0: Кожен з нас прописував собі супер план дії, який вів нас до наших мрій. Та лише одиниці з нас дійсно його виконували. І ми постійно задавалися питаннями, чому у одних це виходить, а у нас ніколи не виходить. Що я роблю не так? І що було б, якби я таки зробив? Увесь той план, який я собі запланував. Та відповідь на всі ці питання була дуже простою. Ми просто не робили достатньо кількість дій, ми не були достатньо ефективними, ми дійсно не фокусувалися на задачах і не виконували їх повністю або взагалі. Саме це призводило нас до того, що ми Загалом сідали у розбитого корита, начебто щось робили, а по факту нічого не отримав. Так як же все ж таки виконувати всі ці задачі, щоб нарешті досягати їх і поставлених цілей? Давайте розбиратися. Привіт! Мене звати Сергій Зорян, і я тренер з йоги, і паралельно з цим ділюся з вами інструментами і методами, які використовую сам, для того, щоб ставати краще, для того, щоб розвиватися, для того, щоб покращувати рівень свого життя. І сьогодні хочеться розібратися з вами в деталях, як все ж таки виконувати задачі так, щоб наш план постійно виконувався. І так, час. Час є самою коштованою в нашому житті. І це є одиницею виміру нашої ефективності. Саме час вирішує, наскільки ефективно ми виконували ті чи інші задачі, які ми перед собою поставили. Не кількість задач в загальному, а скільки часу на конкретні задачі ми використали. І планування, і виконання задач є інструментами для того, щоб ми ефективно використовували свій час, тобто оптимізували його. План дій ми створили, що ж тепер з ним робити? Перше – це створення атмосфери. Перш ніж виконувати будь-які задачі, нам важливо створити навколо себе правильну атмосферу. Тому перед виконанням будь-якої задачі ми прибираємо зі свого поля зору усі відволікаючі фактори. Не забувайте туди також додати всі фільми і музику, яку ви слухаєте на фоні, яка вас не відволікає. Тому що мозок не здатен фокусуватися на двох задачах одночасно. Пам'ятайте головне, чим менше подразників навколо вас є, тим менше шансів, що ви будете відволікатися. Тому спробуйте зменшити всі відволікаючі чинники, які навколо вас є. Окрім того, що ви викидаєте все, що вас відволікає, також не забувайте додавати все, що вам допомагає концентруватися. Це можуть бути навушники, це можуть бути вода, щоб ви не ходили туди-сюди. Це підготовка усіх потрібних документів, файлів, девайсів, будь-чого, що вам потрібно, для того, щоб ви якісно виконували конкретну задачу, яку ви готові прямо зараз виконати. Що робити, коли навколо гам і не виходить відокремитися від усього цього тоді на допомогу вам, звичайно, приходить музика, але ви користовуєте музику монотонну, яка не відволікає вас ні словами, ні якимись окремими звуками, вибиваючимися із колії. Да? Це не якась суперенергічна музика. Це Плюс, мінус однотонна, монотонна музика такої дуже багато в інтернеті. Можете пошукати і знайти те, що підходить саме вам. Особисто я використовую частково плейлісти просто з інтернету, а також я використовую додаток Endel. Це додаток розроблений якраз таки для того, щоб ми фокусувалися над задачами і працювали над ними. На цей додаток знайдете посилання під відео для того, щоб ви далеко не шукали. І так, подразники ми відклали, підготували все, що нам потрібно для ефективної роботи. Тепер давайте приступати до самої роботи. І так, головним наразі є вибір задачі. Вибір задачі – це така сукупна величина, яка буде складатися від того, скільки у вас є часу, скільки у вас є ресурсу. Але пам'ятайте, що задачі у нас діляться на першочергові, другорядні і консерви. Тому обираємо ми послідовно. Спочатку головні задачі, потім другорядні, потім консерв. В залежності від того, на що у нас є час, так ми і рухаємося. Намагайтеся в будь-якому випадку обрати першочергові чи хоча б другорядні задачі. Все ж таки консерви ви можете виконати будь-коли. Але іноді необхідно виконати якусь просту задачу для того, щоб просто налаштуватися на роботу. Чи можливо в цей час у вас дуже обмежений проміжок, який ви можете попрацювати. Наприклад, 10 хвилин. І ви просто не можете розпочати велику якусь задачу, яку ви поставили першочергову. Тоді, звичайно, використовуйте консерви чи задачі такі дуже прості, які ви можете виконувати прямо зараз, не відволікаючись і дуже швидко. Щоб було зручно відслідкувати спідковувати наші задачі, тримайте цей список задач перед собою, будь то на папері, будь то в якихось електронних додатках. Це вже на ваш смак, як вам зручніше. Конкретно я використовую додаток Тік-Тік. Для мене він зручний, тому що я можу використовувати його на всіх девайсах одночасно і в ньому є дуже важлива функція, про яку ми поговоримо трошки пізніше. І так, сподіваюся, задачу ви все ж таки обрали і ми можемо приступати до виконання самої задачі. Ось тут і вступає в силу оцей секретний інструмент, про який я говорив. До речі, якщо вам подобається ця інформація, не забудьте поставити палець вверх і підписатися на канал. Тут багато такої корисної інформації, багато інструментів, якими буду ділитися і якими вже поділився з вами. І цей інструмент дуже простий. Цей інструмент – секундомір. Не таймер, не помодоро ні будь-що ще, а самий простий секундомір. Цей інструмент дозволяє дуже гарно сфокусуватися над задачею і слідкувати за тим, скільки ви реально часу виконуєте ту чи іншу задачу. І коли перед вами тільки секундомір, ви чітко бачите, скільки часу ви провели над задачею. І коли ви хочете відволіктися на будь-що, тільки ви взяли телефон, подивилися на секундомір і розумієте, що ви попрацювали всього одну хвилину. На початку ви будете відволікатися дуже часто, але з часом ви будете тренувати себе і відволікатися якомога менше. Саме тому я казав, що чим менше подразників, тим краще для вас. Чому саме секундомір, а не таймер? Таймер вас обмежує. таймера є певні рамки, і коли таймер прозвучить, ви невідворотно будете відволікатися. Будете ставити чи інший таймер, чи відволікатися на перерву, будь-що. Коли ж у вас є секундомір, ви не обмежені. І поки у вас є натхнення, ви працюєте. Як тільки воно закінчилося, ви взяли перерву чи перемикнулося на іншу задачу. Наприклад, пишучи цей сценарій, я міг писати його і 10 хвилин, і 2 години поспіль не відволікаючись, а просто тому, що є натхнення. Тому саме секундомір дуже гарно допомагає сфокусуватися на задачу, не відволікаючись, мінімізуючи відволікаючий фактор. Коли ж я розумію, що мій фокус починає падати, я ставлю секундомір на паузу і починаю відпочивати. Коли ж робити перерву? Повернемося до важливого, коли ж все-таки відпочивати, попрацювати, ну, а коли ж нам відпочивати. Як я і сказав раніше, із технікою секундоміра, ви відпочиваєте тоді, коли відчуваєте, що вам необхідно відпочити. Це може бути і після 10 хвилин, може бути і після 2 годин. В залежності від тої задачі, в залежності від інтенсивності, яку ви робили при цій задачі. Якщо це короткі задачі, зазвичай я не роблю перерви між ними. Якщо це довгі задачі, то я завжди роблю перерву між ними. Це допомагає вам розслабитися, перемикнутися і зі свіжою головою почати вже нову задачу. Адекватною перервою я вважаю наступні терміни. Якщо ми попрацювали менше 30 хвилин, то відпочиваємо 5-7 хвилин. Якщо попрацювали 30-60 хвилин, відпочиваємо 10-15 хвилин. Якщо попрацювали більше 60 хвилин, відпочиваємо принаймні півгодини. Це дуже важливо для того, щоб наш мозок відпочив, перемикнувся і з новими силами почав працювати над новою задачою. Дані цифри – це приблизні цифри і, звичайно, ви адаптуєте їх під свої Вимоги. Також важливо взяти до уваги, що є часові обмеження просто фізичні в дні, та, і відповідно у вас може бути зранку тільки півгодини, а ввечері у вас може бути там, 3 години, які ви можете використовувати. Тому розподіляйте задачі відповідно методу, про який ми говорили в минулому відео. Якщо все ж таки ви його не дивилися, обов'язково подивіться, от вам ще раз підказочка. З кожним разом потреба у відпочинку буде зменшуватися, ви будете краще концентруватися і відповідно будете більш продуктивними. Дайте собі певний час для того, щоб ви навчилися знову концентруватися на задачах. І важливий аспект, що робити в саму перерву. Тут дійсно головне моє правило. Перемикайтеся на протилежне. Якщо працювали розумом, попрацюйте фізично. Якщо працювали фізично, попрацюйте розумом. Завжди має бути перемикання між різними типами взаємодії з вашим мозком. Тому відпочинком може бути і виконання інших задач. Наприклад, якщо у вас є дві задачі. Одна – прописати оцей сценарій для цього відео, а друга позайматися спортом. Коли ви прописали, не знаю, 30 хвилин сценарію, ви 5 хвилин позаймалися спортом. Потім знову повернулися до сценарію, попрацювали годину, повернулося 10 хвилин позаймалися спортом і так далі. Таким чином ви відпочиваєте, виконуючи задачі. Для перерви також рекомендую використовувати або секундомір, або таймер. В даному випадку таймер навіть буде зручніший, тому що ви зможете поставити собі конкретні рамки, скільки ви даєте собі на відпочинок. Я використовую звичайний секундомір для відпочинку, не користуючись вже задачним секундоміром. Але пам'ятайте, що не треба себе насилувати і відпочинок треба собі давати. Навіть якщо ви відчуваєте, що ви можете ще, але ви розумієте, що ви не зможете бути суперпродуктивними, ви відчуваєте цей невеличкий спад, краще зробіть просто коротку перерву. Сходіть, подихайте повітрям, пройдіться кудись, попийте водички, просто щось поробіть, протилежне від тієї задачі, яку ви робили прямо зараз. Це дозволить вам набагато ефективніше виконувати наступну задачу, яку ви будете робити. Итак, что ж у нас в итоге? Використовуючи цей метод, я з 2 годин фокусної роботи перейшов до 10 годин фокусної роботи. Це величезний проміжок часу. Це додаткові 8 годин, які я працював над конкретними задачами. Звичайно, цей показник не кожен день. І, звичайно, бувають дні, коли низький показник фокусу. Я можу робити лише там, 2 години фокусної роботи, а весь інший день я просто відпочиваю. Завжди зважайте на свій фізичний, ментальний, емоційний стан для того, щоб коригувати навантаження також на свої задачі. Краще попрацювати трошки менше, не виснажитися, відпочити і знову приступити з новими силами до нових задач. І так з цим методом у вас і концентрація зросте, і КПП вашої роботи також зросте. І що саме головне, під кінець робочого дня ви будете бачити конкретні цифри. Не просто те, що ви собі вигадали в голові, а конкретні цифри конкретних задач, скільки, чого, коли ви виконували. З кожним днем ви тепер можете аналізувати і покращувати ці показники, чи, навпаки погіршувати ці показники, якщо ви розумієте, що ви перепрацьовуєте. Але найголовніше – бути відвертими із самим собою. Якщо ви попрацювали 35 хвилин, Запишіть це як 35 хвилин, а не 40 хвилин. Ці значення потрібні лише вам. Ніхто інший не буде на них дивитися лише для вас, для вашого аналізу і для вашого саморозуму. Якщо ж ви будете завищувати чи занижувати дані, які ви самі ж відслідковуєте, навіщо ви тоді взагалі відслідковуєте ці дані? З кожним разом ці дані будуть трошки змінюватися, вони будуть відрізнятися день від дня. Тому, як я і сказав раніше, звертайте увагу на свій фізичний, ментальний, емоційний стан. Це також дуже важливо. Використовуйте цей метод, він дуже-дуже кайфовий, він дуже сильно підіймає рівень вашої продуктивності, ефективності і кількості задач, яку ви виконуєте за день. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково слідкуйте за цим каналом і особливо за дописами в Telegram-каналі, бо дописи розкривають більше деталей, які у відео я не можу впихнути. Тому всі посилання знайдете під відео, на всі соціальні мережі, на всі додатки, які я використовую, для того, щоб вам було зручно і ефективно працювати над собою. Користуйтеся, ставайте краще кожен день і побачимося в нових відео. Пока-пока!